0: Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo o um podcast sobre o mundo do vinho. Bom, no episódio de hoje, eu consegui juntar a minha dupla de sommeliers favorita, que é a Paulinha e a Cibele, e a gente vai conversar com a Letícia Sábio. Ela é astróloga, taróloga e terapeuta energética, que a gente vai entender melhor como que funciona a relação entre vinho e signos. A gente quer descobrir juntos se é possível indicar um vinho e acertar em cheio, conhecendo apenas o signo da pessoa. Ou então o que cada signo pode representar, como que isso influencia no comportamento das pessoas, enfim. Ficou curioso? Aumenta o som e vem com a gente! Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje mais um episódio do nosso universo... Paulinha, eu acho que o assunto vai ser bem legal, né? Se conseguir uma convidada bacana pra gente. Tudo bem com você, Paulinha?
1: Oi, Vitor. Tudo bem, pessoal? Sim, hoje o assunto é muito legal. Vem uma pessoa super especial para conversar com a gente. E eu acho que a Bela tá super animada com essa conversa de hoje, não é, assim E aí, galera?
2: Tudo bom? Bom, para mim a volta triunfal pro podcast, né? Porque eu fiquei expulsa do universo aí por uns dias... Então, eu não vi a hora de voltar com essa convidada e com esse tema que eu tô super animada. Fala um pouquinho aí, Victor.
0: Pois é, a gente está com a Letícia Sábio, ela que é astróloga, taróloga e terapeuta energética. Letícia, bom, já vou começar com uma pergunta aqui e eu já fico com uma dúvida. Será que através do signo da pessoa, assim, conhecendo o signo, as características, a gente consegue determinar aí, conhecer um vinho que seria mais indicado para essa pessoa? E, primeiramente, também bem-vindo ao nosso universo.
3: Olá, Vitor. Olá, Paula. Olá, Cibele. Prazer estar aqui. Muito feliz pelo convite. Bom, já respondendo sua pergunta, <risos> é possível sim, né? É, a gente, geralmente, quando a gente vê sobre os signos nos jornais e nas revistas, a gente sempre precisa ter em mente que está falando sobre o nosso sol, né? Que é onde a gente tem uh, um signo que vai falar da nossa personalidade, vai falar um pouco sobre o nosso vigor, sobre a vitalidade, sobre o nosso brilho pessoal no mundo. É o que geralmente fica mais evidente a nossa personalidade, né? É claro que nós temos todos os signos no nosso mapa astral, mas o sol geralmente é o que acaba se mostrando mais, né, ficando mais evidente, claro que o ascendente também, mas o sol fala muito dessa nossa personalidade, então olhando um pouco sobre os signos no sol, acho que a gente consegue ter uma boa ideia de como essa pessoa vai se portar, como essa pessoa vai gostar de viajar, né, é, a alimentação dela, a personalidade e tudo mais.
0: Caramba, que legal. Agora, a gente ficou bem curioso aqui, né, meninas? Fala um pouquinho pra gente da sua profissão, do que você faz. Bom, você é astróloga, taróloga e terapeuta energética, como é que funciona?
3: É, eu, eu trabalho com esse, esse universo todo, né, então, com leitura de mapa astral, leitura de mapa do ano, é né? conhecido como Revolução Solar. E eu comecei mesmo com o tarô, né, abri um canal no YouTube... E, como eu fiz uma transição de carreira há um tempo, né, eu não tinha ideia de como que ia ser esse universo para mim. É algo que sempre foi natural, eu sempre gostei, sempre estudei. Nunca foi algo pesado, como se eu tivesse que pensar assim: ah, eu vou ter que estudar um, esse assunto porque é sobre o meu trabalho. Era algo que acabava sendo um hobby para mim. Então, quando eu acabei fazendo transição de carreira, foi quando eu me assumi mesmo nesse universo. Eu abri um canal no YouTube com tarô, leitura de tarô para signos, e a gente sempre testa com o universo, né? O universo responde, vê que tá dando certo, e a gente fala assim, bom, então vamos apostar nisso. E eu abri a Rosa Cósmica Terapias em, já, em fevereiro de 2020, e desde então, assim, eu tô super é, envolvida nesse universo, trabalhando com isso, né, não só com leitura de tarô. E inserir também a Constelação Familiar com o Tarot Sistêmico e o Teta Healing, que eu sou apaixonada. Tudo dos universos da cura
1: energética mesmo.
0: Caramba, que legal. A Sibeli deve estar pulando ali na cadeira, querendo fazer várias perguntas para você, é isso, Sibeli? A Sibeli,
1: Letícia, só para você entender, ela é meio doida, assim, dos signos, da energia, ela tem cristais, ela faz tantas coisas.
2: Ai, que maravilha. Eu tô aqui, assim, tipo, babando, sabe? Ela foi falando as coisas, eu adoro Constelação. Aliás, tipo, pra mim, uma das coisas que acho que todo mundo deveria fazer, Constelação Familiar, ajuda muito. E, pra mim, foi algo que, que me ajudou bastante. E eu ia até fazer uma pergunta aqui, antes da gente entrar no vinho, não me matem, gente, mas é que eu fiquei... Putinha. Como diz o Vitor, eu tô pulando aqui. É, Letícia, tipo... Você sentiu que depois, agora na pandemia, as pessoas começaram a procurar mais esse lado energético, esse lado, tipo, exercer mais uma meditação, ou algo do tipo, eu preciso buscar o autoconhecimento? Com certeza, com
3: certeza. É, a gente tá o tempo todo, né, é, olhando muito para fora, né, e o externo, ele é uma projeção do interno, não tem jeito, né. E quando a gente fica olhando o tempo todo para fora, a gente só encontra, é, só vê as consequências, né? E ocupa o externo e fica muito tempo só olhando, fazendo os movimentos, né? Olhando para fora e saindo e se divertindo, indo em baladas e estando com pessoas. Ou A quarentena, ele foi se olhar para dentro. É, não é à toa que foi um ano. É, de número 4, né, 2020, se você somar dá 4, e o 4 é o retorno para casa, e tudo isso foi muito difícil, porque nem todo mundo consegue lidar com o universo interior, e a partir do momento que a gente tem que ser obrigada a olhar para dentro, é meio que uma evolução forçada que a gente passou, então foi muito importante, está sendo muito importante isso, né, esse olhar para dentro, então é aí que a gente começa a perceber, nossa, o quanto que eu estou desconectada da espiritualidade, o quanto que eu não, não agradeço, o quanto que eu não tô vendo o que é importante, o que vale de verdade, né? E fora, tirando todas as cascas, né, todas as marcas, as roupas que a gente coloca, todas as pessoas que a gente é, resolve se relacionar sem profundidade, se a gente tira tudo isso, sobra só o que importa mesmo, né? E aí, o
2: que que importa para cada um? Gente,
0: estou de boca aberta. <risos> Nossa, muito legal. Não, eu tenho uma pergunta aqui, então, para a gente já fazer essa associação com o vinho. É bom, eu sou de Sagitário. E aí, sabendo disso, como que você me descreveria? E aí, eu quero aproveitar e perguntar para as meninas, para te ajudar também nessa resposta, qual, de acordo com o meu signo, né, qual seria o vinho mais indicado para mim, o vinho que eu talvez mais gostaria.
3: Legal. Ah, o Sagitariano, ele é aquele aventureiro, aquela pessoa que tem uma personalidade de liberdade, é, ele tem essa, essa, essa vontade de conhecer muitas coisas, tem essa curiosidade e, e essa vontade de estar em contato com a natureza, estar em contato com o autoconhecimento em si, para o Sagitário, é vivenciar experiências. Né? Então, é, se a gente for pensar no sentido da, da alimentação, por exemplo, da comida, né, da culinária, é conhecer o mundo através da culinária, né, conhecer restaurantes diferentes, conhecer novas culturas. O sagitário, ele não tem, assim, essa coisa de é, ficar preso a uma cultura só, tem essa, essa questão de ser diferente, de... É, buscar coisas exóticas também, né, então aí desde os restaurantes indianos, os judaicos, os marroquinos, tem uma curiosidade pelas por todas as culturas, né, então se a gente for pensar no assunto também de viagem, o Sagitário é o viajante, é o que gosta de viajar, o que vai estar sempre viajando, o que vai estar buscando viajar, né? E seja uma viagem física mesmo, em que eu pego um avião e vou viajar, seja uma viagem por meio de livros ou por meio de experiências na, no meu próprio universo, como se fosse, tivesse dentro de si uma multi, é, é, multipotencialidade né? não sei se é essa palavra, é múltiplo, né? um ser humano múltiplo que gosta de muitas coisas. Então eu acho que só aí, acho que as meninas conseguem fazer uma comparação aí do, qual, do
1: universo dos vinhos, né? Eu acho que o vinho se encaixa 100% no que você está falando, Lê, porque o vinho é uma viagem sem você sair do lugar. Porque o vinho, quando você abre ele coloca na taça, ele tem tantas histórias, tanta coisa atrás de um rótulo, que você já começa a fazer um... você desvenda o um mundo ali, às vezes sentado na sua sala. Então eu acho que o vinho em si já seria até um... um sei lá, um, um, uma coisa que já fa faz o sagitariano se conquistar, assim, porque... Sempre tem uma história para contar, sempre é você gostando um pedacinho de um lugar, de uma, de um, de uma história familiar, ou de, um, ou de um país remoto que você nunca esteve, então acho que o vinho em si já é o, a, o próprio personagem.
2: Será que não seria isso também? Para o Sagitariano? Achei demais essa, essa. Meu Deus, essa comparação. Ficou muito massa.
0: Pois é, quando você falou aí, Letícia, da, da, por exemplo da alimentação, da gastronomia, de, de comida indiana, por exemplo, é um prato que eu quero muito conhecer, assim, uma cultura é, gastronômica que eu ainda não conheço e eu tenho muita curiosidade, assim. E de fato eu gosto, assim, de experimentar. Eu acho o que eu acho sempre falei aqui no podcast, né, que é muito legal na Wine o fato da gente poder conhecer rótulos novos, sabores novos, principalmente, né, no Clube Wine, que a gente não teria essa oportunidade normalmente. Então, o fato de ter alguém que poderia me indicar um vinho que eu jamais compraria e que, por exemplo, no caso dos vinhos é, sul-africanos, eu jamais imaginaria que a África do Sul estaria fazendo, fazendo vinhos. E são os meus preferidos hoje em dia. Então, essa, essa viagem, essa busca, de fato, é algo que me chama muita atenção. Mas aí, se eu for devolver agora para a Paulinha. Paulinha, qual é o seu signo?
1: Eu sou de peixes. Só que eu sei que a Letícia também é de peixes, então acho que ela vai ter até uma coisa mais é, íntima para contar pra gente de Peixes. Cadê? Cadê a
2: imparcialidade aí, gente?
1: <risos> Puxa a tadinha pra gente, Lê, porque a Sibele queria que a gente falasse bem do signo dela, mas. Puxa,
2: quero mesmo.
1: Qual que é o signo da Sibele?
2: Vou fazer suspense. Ah,
3: então tá. Vamos, vamos deixar para o suspense no ar. Bom, vou falar de peixes, fica difícil eu, eu não me conectar, né? Porque é o meu signo solar também. E o pisciano, ele é muito imaginativo, ele é muito sensitivo. Ao mesmo tempo, ele é muito sensível, ele, tem, ele é muito talentoso também. Ele tem uma capacidade sensitiva de perceber os lugares, perceber as pessoas, perceber o ambiente... É, é como se fosse ele conseguisse canalizar muito bem as energias, né, de cada lugar. Então, uh, se a gente for pensar na comida, eles são muito conectados com porque tem essa conexão com a espiritualidade também, né, de, de peixes. Então, eles são muito conectados com aquilo que a Terra produz. São muito conectados com a natureza também. Então, se for se não for para optar para uma linha do, da sustentabilidade, né? Ou dos restaurantes vegetarianos, a, ou talvez um, um ambiente mais acolhedor, silencioso, trazendo também, também um clima mais romântico, ou unindo a, o vinho a essa, ao universo artístico, né? Com dança, com música. Eu acho que tem essa pluralidade em peixes, né? Mas sempre com... É, trazendo muita essência, tá? E as viagens de peixes sempre com muita sensibilidade e espiritualidade. É, mesmo que peixes vá conhecer lugares muito comuns, ele sempre vai é, trazer uma reflexão para aquilo, né? Se, se conectar com aquela experiência no sentido mais de evolução mesmo do ser deles. Tem essa
2: coisa espiritual em peixes. Concorda, Paulinho? Posso dar a minha opinião que, que vinho que eu indicaria a Paulinha? Diga lá. Bom, primeiro pro Vitor, ele falou África do Sul, mas eu também acho que ele curte Califórnia, que a gente até comentou Dark Horse já, que seria um estilo mais fun, mais divertido aí do Sagittariano, mas peixes, eu acho que a Paula, por isso que eu, que eu acho que ela combina muito com champanhe. Porque eu sou fina. Eu acho romântico, né? Eu acho que tem esse romantismo em, em tudo que você. Em todas as etapas de elaboração e na história de champanhe, né? Então, realmente é, é uma bebida que eu acho que combina com ela. E eu cheguei até a pensar que um rosé de Provence também. Ai, que demais!
1: Adorei a, a sugestão. Mas sabe que eu tava pensando, enquanto a Letícia estava falando, é, o que me fez eu me encantar pelo mundo do vinho? Trabalho há 12 anos com vinho, mas o que me fez há três anos decidir pular de cabeça foi essa relação com a terra, essa relação que eu comecei a perceber que a uva é a forma de, de sustento, de vida dessas pessoas, e que o vinho não é uma bebida que você põe no copo e bebe, que é realmente a vida de alguém que tá ali dentro. E quando eu estudei champanhe, eu vi muito isso, que são pessoas, são pequenos viticultores que vivem daquilo, e aquilo faz deles é, a, a vida mesmo, então são famílias inteiras, eles pagam a universidade dos filhos atrás daquilo, os filhos voltam para casa para cuidar daquilo que a família cultivou, então isso foi o que mais me chamou a atenção em relação ao vinho quando eu comecei a, a me aprofundar, é essa conexão do viticultor, do produtor, do enólogo com a terra e, e todas as vezes que a gente fala de vinho, né, seja aqui no podcast, seja nas lives, eu sempre falo muito disso, vinho é terra, o vinho nasce embaixo da terra, a gente sempre tem que lembrar disso. Então, eu achei muito interessante isso que a Letícia colocou, de que a gente se conecta com o peixes, né? A pessoa de a gente se conecta com as coisas da terra, da sustentabilidade. A gente tem até uma vinícola, né, assim, que a gente fala muito, aquelas é perdícias que eles sempre falam, trazem muito essa ideia da questão do sustentável, de respeito às pessoas, de respeito ao meio ambiente. Então, eu achei que fez muito sentido isso que ela falou.
3: Nossa, você falando essa coisa da, das pessoas, né? Não tem outro signo que não tem, que, é, que não seja assim, tenha mais conexão com pessoas. Porque o pisciano é muito altruísta. Então ele sempre vai olhar o além, né? O que está que por trás? Porque é como se você captasse o campo do vinho, entende? o campo uhum. daquilo, não é só o vinho, é o que, que aquilo representa, qual a intenção daquilo, o que tá por trás de tudo aquilo. E aí, quando o peixe começa a olhar por trás, ele vai sempre olhar o quê? Pessoas, o que dá sustentabilidade, todo lugar, aquelas famílias. Então, assim, vinho é energia, e pro peixes é muito isso, vinho é energia. Então, se você Toma, e qualquer coisa é energia, né gente, assim, se você consome um alimento que veio, é, um alface, por exemplo, que veio de uma produção, de uma, uma produção independente, sustentável, aquele alface, desde quando ele estava nascendo ali, ele tem aquela, uma vibração diferente, então assim, isso é muito
1: pisciano, isso que você falou.
0: Caramba, que legal.
1: É muito legal pensar nisso, porque é algo que a gente não, não leva no nosso dia a dia, mas aí quando você colocou fica tão claro, né? É super interessante. isso.
0: Nossa, demais, esse lance da energia também, né? Sei lá, muitas vezes a gente chega do trabalho, às vezes cansado ou chateado com alguma coisa, às vezes conversar com uma pessoa bacana te faz bem, tomar uma taça de vinho te faz bem, né? E principalmente você tomar um vinho com uma pessoa que você gosta e tal, ou que seja sozinho, enfim, o vinho ajuda a gente a transformar a nossa energia também, né? Exatamente,
3: nossa, com certeza. De tudo de tudo é, depende da intenção, né? Se eu for beber um vinho até cair, tem uma intenção. Se então, eu vou beber um vinho porque aquele é o meu momento, né? É o momento que eu vou me conectar comigo. E, e, e é isso, o vinho tem energia, é o momento que você tá ali, né? Pra, às vezes eu paro e vou tomar um vinho para ficar comigo mesma,
2: sabe? para me conectar. Perfeito. Eu penso a mesma coisa, Letícia. Eu penso o meu momento. O momento em que eu vou me reconectar comigo mesma.
0: E você, Letícia, quando você vai tomar algum vinho, tem algum preferido? Você pensa mais pelo momento? Você pega o primeiro que está na sua frente? Como é que é a sua relação com o vinho?
3: Olha, eu conheço pouquíssimo de vinho. Acho que vocês são super especialistas e vão me ensinar muito sobre isso, né? É, mas assim, o que eu conheço de vinho é que eu sempre sou mais fã daquele, assim, eu amo lambrusco, desculpa gente, eu gosto dos frisantes, <risos> eu, eu sou mais fã, assim, dos levinhos, sabe? Eu gosto mais dos vinhos levinhos, e outra que tem muita coisa do que a Sibeli falou também, de quando ela sugeriu champanhe a Paula... Uh, esses vinhos de, que são é, frisantes, eles têm a cara do, da, do agradecer, né? Não sei se vocês conseguem é, reparar nisso, né? É o, é o festejar, é o agradecer. E se tem uma coisa que peixes têm muito é agradecer pela vida. Então, quando eu tomo um vinho, eu tô no meu momento de agradecimento. E isso é a conexão com o divino. Que
1: legal, gente. Acho que bonito, né? É? <risos> muito legal. E só para completar, eu também eu sou super defensora do Lambrusco, Lê. A, a, eu sempre falo sobre isso, as pessoas torcem um pouco o nariz, mas eu acho que além do Lambrusco ser um vinho super legal é, gostoso, que tem o seu momento certo, eu acho que a gente tem que fazer o que nos agrada. E uma coisa que a gente defende muito aqui na Wine é, não existe certo ou errado o vinho. E a partir do momento que você começa a colocar regras, você deixa de ser é, ser autêntico, eu acho. E eu acho que o legal do vinho é você deixar essa autenticidade rolar justamente por isso. Às vezes é uma questão da personalidade, às vezes é uma questão do seu dia, e o vinho tá ali só representando o que você tá fazendo, né? Sim.
0: Até porque, né, somos em muitas pessoas nesse planeta, muitas pessoas diferentes. Eu acho que não tem aquilo de ah. Mulher toma vinho branco, homem mais encorpado. Acho que é uma, não tem essa questão de gênero, não tem classe social, não tem nada. Tem questão de, de persona, né? Cada um tem o seu jeito. Tem gente que gosta de bebidas, no geral, Exatamente. mais fortes, mais agressivas. Tem gente que gosta de uma bebida mais suave. Tem gente que não gosta de bebida, que não gosta de ter o contato com o álcool. Então, assim, é muito individual, né? Tem muito do... do da individualidade de cada um, da história de vida de cada um, com vinho é a mesma coisa.
2: Eu acho o vinho uma bebida muito, como ela falou, muito energética, muito espiritual, não sei te explicar. É uma, é uma história, né, por trás de cada garrafa, por trás, por, por trás daquela taça que você está tomando, como a Paulinha falou, é a ligação com a terra, vinho bom se faz na vinha, então é toda um, um, uma coisa diferente, assim, uma energia diferente mesmo bom, então tá, você falou aí de peixes né, bastante de peixes, mas tudo bem porque ele é meio ascendente, então também gostei mas agora eu vou perguntar do meu signo, o que, que você pode me indicar e falar um pouquinho de Ares? Ai, meu coração
3: <risos> olha, eu, eu gosto muito desse signo, né, eu, eu tenho essa conexão também com esse signo, porque eu tenho Marte e Vênus em Ares, então também tenho uma conexão com Ares Ares é intenso é intenso, é usado, é impulsivo, é bem-humorado, uh, tem uma questão de, de competição também, do charme, né? Então, uh, se a gente for pensar na comida, uh, é claro, né, tem, tem vários tipos de areanos, né? Mas se a gente for pensar nessa questão da, do rápido, do de ser, assim, muitas vezes ansioso também, e vai pensar numa comida mais prática, né? Não vai querer perder tempo muito é, com é, uma comida demorada ou algo muito mais... Se bem que como você tem ascendente em peixe, Sibeli, talvez as coisas se misturam um pouco para você, porque o peixe vai te dar essa sensibilidade, essa calma, que Ares geralmente não tem, tá? É... é motivado, né, é, tem esse senso de liderança muito forte. É, Ares, como gosta de fazer tudo muito por conta, pode ser que goste de cozinhar também, né, e aí vai querer meio que liderar a cozinha, meio que gosta muito de trabalhar sozinho. Uh, e como a gente tem uma intensidade e uma pressa também, é, e uma ansiedade, é possível que o Ariano goste de comida mais ardente, mais apimentada, né. Quando a gente vai para <risos> e quando a gente vai para viagem, não gosta de viagem muito parada, não. Assim, não tem muita paciência, né? Então vai querer ir para um estilo mais de espírito de superação, de praticar esporte, de corrida ou algo que tenha movimento, assim, de tal tem, em bar, restaurante, tem, sabe? Ter aquele, aquele schedule mais ah, ativo, né? Nada assim, ai ah, é parar. Mas como eu falei, como você tem acidente em peixes, às vezes você vai sentir essa vontade. E aí a questão do vinho, é... as meninas, você e a Paulinha vai conseguir explicar melhor.
1: Então, o que eu acho interessante de Ares, pelo que a Lê falou, é essa ideia de ser meio que autossuficiente, de, de liderar. E eu vejo muito isso na Cibele. ela sempre quer saber sobre o vinho, ela quer contar sobre o vinho, passar para as pessoas o que ela sabe. Então, eu acho que são vinhos que trazem histórias para compartilhar. Eu acho que eu indicaria para você isso. Vinhos que você teria o que contar, quem contar, e como você poderia dividir esse seu conhecimento com pessoas. Acho que mais até do que um vinho específico, acho mais é, pensar nisso, assim, de coisas para você compartilhar. Então, aí eu pensaria em regiões, assim, mais... É, ou regiões muito diferentes, por exemplo, um vinho da Geórgia, para você contar a evolução do vinho, como é que ele surgiu, ou então de alguma região nova, ou de alguma denominação de origem nova, sei lá, por exemplo, a Itália, que tem tantas denominações que trazem cada uma um pedacinho de uma história muito bem amarradinha ali, por exemplo, o Chianti, que tem a história do galinho, eu acho que eu iria para
2: uma linha assim com você, o que você acha? Ai, gente, eu adorei. Não, eu tô aqui, eu tô emocionada, assim, real, real, estou emocionada. É, mas, assim, o que eu achei muito legal é que eu não esqueço, quando eu entrei na Wine, a primeira coisa que me perguntaram foi, é, qual vinho mais antigo você tem na sua adega, né, vinho de guarda? Eu falei assim, nenhum. você não guarda vinho? Eu falei, não, eu não guardo vinho, se eu quiser, <risos> numa segunda-feira tomar o vinho que eu tiver mais caro na minha adega, que, ah, mas daqui cinco anos ele vai estar tá bom. Eu tomo. Eu realmente tenho essa ansiedade de viver o momento, sabe? Eu, tipo, eu não, não consigo esperar cinco anos com o vinho na adega, não.
3: Imagina, é isso aí mesmo, porque o Ares é o primeiro, né? É o primeiro do, do, do Zodíaco. É o, finaliza em peixes. Então, assim, o Ares tem o espírito jovem, o espírito da criança ali. Então, assim, eu quero isso, eu quero tomar agora, aí tem que ter tudo no meu tempo, sabe, que, sei lá, esperar cinco anos para tomar um vinho, sabe, é eu, eu em primeiro lugar, né, se eu tô com vontade de tomar um vinho, eu vou tomar, se eu quero procurar um outro vinho que tenha mais a ver comigo, eu vou atrás de um, de, desse vinho, e outra também, que o Ares é muito acelerado no sentido de aprendizado, Ares, aprende muito rápido as coisas Tem um raciocínio muito rápido Então assim, eu já aprendi sobre esse vinho aqui Eu já pulo pro próximo <risos> Faz sentido isso, Sibeli?
2: Nossa, faz muito, porque eu adoro estudar, né? E eu adoro aprender coisas novas Independente se é no trabalho Então faz muito sentido isso tipo, É uma coisa até que eu sinto falta Se eu não estou aprendendo algo novo Parece que me falta algo Então eu tenho que ficar constantemente Buscando um novo aprendizado é, o movimento, né?
0: Que legal. Eu deve preferir vinho screw cap também para poder abrir logo e consumir, né? Não esperar achar um sacarrolhos, alguma coisa do tipo.
1: <risos> vinho em latinha que já facilita ali,
2: né? Eu, eu sou eu sou multi, gente. Eu gosto de todos os tipos de vinho. Isso aí vocês estão super certos, assim, né? Porque eu gosto de, de curtir. Mas eu queria aproveitar, já que a gente está aqui falando dos signos, não só focar nos nossos, né? O que vocês acham da gente perguntar mais uns dois signos aí para ler? É,
1: eu, eu ia fazer até uma pergunta para ler, para ela até entrar um pouquinho no que você está dizendo, se tem algum signo que ela acha que é mais difícil de ser agradado. Assim? Boa. Podia trazer pra gente também algo do gênero. O que vocês acham? Não falar áreas, não falar áreas, não falar áreas. <risos> uh, mais difícil de ser agradado, assim, no geral? É, sei lá, se a gente fosse escolher um vinho aqui para um signo, você falar, meu, esse é mais difícil de vocês escolherem acertar, ou sei lá, é o signo mais exigente. Você acha que tem um assim? Ah, eu acho, eu acho que se você for é,
3: tentar acertar o vinho de virgem, pode ser que virgem. É, que seja difícil de acertar, porque o virgem é muito é, crítico, então ele é metódico, ele é crítico, então assim, às vezes pode ser que você ache que, ou ofereça um vinho x assado, e dentro ali de tudo que ele já conheceu, ou estudou, ou já tomou na vida dele, ele vai falar assim, olha, não é bem esse vinho, né, é, talvez você não tenha aceitado certinho porque tem essa, essa criticidade, e eu acho que o virginiano talvez até tenha dificuldade de escolher o melhor vinho porque sempre vai ter algum contra é, por ter tanta cri, tanto é, o criticismo que por um lado é bom, porque aí vai ser a pessoa que vai ter ali a planilha dos melhores vinhos, sabe a lista o virginiano gosta muito de fazer lista né <risos> <risos> o vinho número um, ai, com prós e contras, <risos> então acho que seria esse, é, acho que seria virgem, mas signo maravilhoso, né, o poço complementar de peixes também muito conectado com a terra, muito conectado com, com conhecer muitas culturas,
2: né, e muito sensível também. E o contrário, Lê, qual seria um signo que é muito fácil de agradar?
3: Olha, eu acho que Sagitário, Sagitário tá...
0: É isso que eu ia falar, o meu signo, é só mandar qualquer vinho pra mim, hein, que eu vou ficar feliz.
3: <risos> Exato. <risos> sagitário tá aberto, assim, ai, olha, nossa, maravilhoso, melhor melhor vinho, né? Assim, vamos lá, o que importa é que a alegria, a galera, tá junto, né? E legal, porque é um vinho que pode não ser o melhor vinho, mas é um vinho que eu tô conhecendo. <risos> né,
0: que eu não conhecia
3: então tem essa coisa de Sagitário
0: Bom, vira aí, né, Paulinha e Sibeli vocês podem me dar qualquer vinho aí, tô esperando chegar aqui em casa, que eu vou aceitar, tá? tá?
3: <risos> Tudo Tu tá vai feliz, né? <risos> é, não tem tempo ruim pra Sagitário
0: Caramba, que legal, gente, ó, não sei vocês mas eu aprendi muita coisa, confesso que eu não sei muito, assim, sobre signo mas eu adoro aprender coisa nova, assim entender, pô, muito legal bater esse papo com a Letícia, Sibeli, então, deve estar tá soltando fogos agora, né?
2: Ah, eu tô aqui com meus cristais, aqui, tipo, olhando, falando, cara, é real, quanto eu queria esse podcast, <risos> porque eu acho muito bacana, esse é um assunto muito legal, é, você começa do nada a falar do signo, aí você vê outra pessoa tá falando e vai puxando, e eu acho que também tem a ver, sim, com essa parte de energia, do vinho, de, ah, pode ser que a combinação seja até um pouco mais lúdica que a gente faz aqui, mas eu acho muito bacana é, trazer essas... Essas nuances de cada signo. Ah, eu adorei esse podcast. pronto, gente.
1: Ah, eu também acho que eu acho isso que você falou é muito legal. Em vez de a gente falar, não, é, o peixe vai gostar de um vinho que veio, sei lá, do Chile. Não, é muito mais legal a gente entender a personalidade da pessoa, até às vezes para presentear, né? Ah, não conheço muito bem o gosto dela, mas sei do signo que ela é, e você consegue identificar o traço da personalidade, você consegue fazer essa leitura para o vinho, e como a Alê falou, para comida, viagem. Eu acho muito interessante o signo, eu não entendo muito, acompanho a Letícia há muito tempo, porque a gente é amiga há muito tempo, então eu sempre acompanho, o que ela está colocando aí, postando, mas é, eu queria me envolver mais com a questão disso, porque é muito louco quando a gente descobre coisas que a gente nem fazia ideia de que é tão real, né? Eu acho que a questão do signo é isso. E agora o vinho mostrou claramente como a nossa personalidade está totalmente envolvida com nossas escolhas que a gente nem percebe, né? Exatamente.
3: Exatamente, é muito de, de, de como, como é a personalidade da pessoa também, né? Por exemplo, você como pisciana, se a pessoa já conhece um pouco do, da sua personalidade, sabendo que você é pisciana, vai te dar um vinho que, tem um, um, que traga uma ideia de romantismo, né? um vinho mais que tem sensibilidade, e é isso.
0: Caramba, legal. Então, ó, gente, Letícia, obrigado aí pela presença aqui, a gente adorou. É, a gente espera poder te chamar mais vezes aí Para poder bater um papo E se alguém quiser te encontrar nas redes sociais aí Aprender um pouquinho mais Conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que faz?
3: Estou no Instagram é Rosa Cosmica Terapias Estou no Youtube Rosacosmica E aí é só digitar youtube.com Barra Eu estou também no Twitter Que é Cosmica Rosa E meu site está para sair Então vai é ser rosacosmica.com
0: Legal, legal. Meninas, alguma consideração final aí?
1: Eu adorei, pessoas, sigam a Letícia, que é muito legal saber dessas coisas, e depois escrevam pra gente qual que é o signo de vocês, o que, que vocês escolheram aí pra beber ou para presentear alguém, marca o para pra gente descobrir aí qual
2: que é o signo de cada um. A gente saber um pouquinho, né, de cada um, o que, que vocês escolheram, boa, Paulinha, gostei. Cara, eu adorei, todo mundo sabe, Letícia, é um super aprendizado aqui pra mim, e fora que a fala dela, gente, a energia dela é tão boa, gente, que olha, até contagia.
1: E é engraçado que nós não somos de peixes. E olha como ela é super tranquila falando e eu sou, tipo, super acelerada. É muito engraçado isso, ver como ela é calma, centrada, né? muito gostoso isso.
3: <risos> Ai, gente, obrigada. É, são personalidades, né? O lado pisciano da, da Paulinha ainda tá aí, né? É, é provavelmente ascendentes diferentes, isso muda muito, né, como a gente se...
1: Ascendente é Touro. É,
3: então, isso muda bastante, assim, a forma. meu ascendente é peixes também. Então, fica mais evidente um pouco dessa calmaria. Mas, gente, eu, eu amei participar, muito obrigada pelo convite. E tenho certeza que, como energia atrai energia... E eu tenho certeza que o ambiente aqui de vocês também, de pessoas tão agradáveis, também passou para mim, então pode ter certeza disso.
0: Que legal, nossa, bom demais. Então, tá joia, Letícia, Paula, Sibeli, muito obrigado, valeu vocês que estão escutando a gente também, e aguardo então o nosso próximo episódio, valeu gente, tchau, tchau.
1: Valeu galera, um beijo, até a próxima. Valeu gente, beijo.